1: ¡Con madres! ¡Bienvenidas!
2: ¡Bienvenidos a un episodio más! ¡Estamos muy emocionadas! Hoy es gran episodio. Me da, me es... da, me da mucho gusto. Es de nuestros temas favoritos. ¿Se <risa> sí. sí,
3: acuerdan que hemos dicho que nosotros venimos aquí a terapia?
2: A terapia, a reír, a sacar todos nuestros traumas. Ah.
3: Y pues sí, se sacan y se aprende. sí. Le, le tengo ganas al episodio de hoy.
2: Yo también le tengo ganas. Es un tema que ya lo hemos hablado mucho. Obviamente también por lo que yo estoy viviendo, ¿no? Este, Pero pues es un tema que, que no se acaba, no se acaba.
3: Sinceramente, me gusta cuando traemos gente fregona que nos va a ayudar y que les va a ayudar a ustedes porque lo primero que hicimos cuando quisimos sacar con Madres fue Güey, ¿qué, te ¿qué tenemos que hacer para que todo lo que estamos viviendo juntas y lo que platicamos y nuestras múltiples conversaciones las pueda escuchar más gente? Y bueno, pues básicamente... Básicamente
2: eso. eso y nada más espérenme porque voy a pedir mi desayuno.
3: ¿Quieres? Sí. ¿Quieres si lo dividimos? Güey, es que acabo de encontrar, déjenme decirles que encontré una función que justo le acabo de contar a Rápida. A Fátima Rápida, ¿eh? Este, a Fátima de Rappi. Lo hemos platicado, Fátima y yo somos adictas Lidia, a ¿quieres? Rappi.
2: ¿Quieres desayuno? A Exacto. ver ¿qué, qué pedimos.
3: Bueno, resulta que, Fátima, puedes pedir en Rapiturbo y en otros, puedes hacer el pedido conjunto. Y entonces o sea, tú me mandas el link. O sea, no me tienes que decir aquí, me mandas el link. No, y entonces, no les tengo que invitar
2: el desayuno.
3: No. Ustedes pueden pagar su parte. Porque además ahí dice que lo único que tienes que hacer es me mandas el link. Entonces yo ya pongo, ah, yo quiero mi chilaquiles, yo quiero un rapiturbo que me traen en 10 minutos. Mi el like, como a mí me gusta. Y ya lo Ah, pones. o sea, lo que yo estoy pidiendo, ustedes pidiendo. Me mandas el pidiendo? link, exactamente. Y entonces tú pones el... Este y ya luego vemos quién paga Bueno, ahorita que acaba
2: el episodio pedimos Oye, eso está buenísimo Pero bueno, buenísimo. ya lo pueden hacer
3: con Rappi Si ustedes quieren compartir como nosotros Así lo hacemos, se puede hacer Y acuérdense que Rappi Turbo te traen absolutamente Amo menos.
2: Amo Rappi Turbo porque sí Este Ahorita que tengo hambre Pero yo creo que terminando el episodio Hacemos nuestro pedido de desayuno Porque vayámonos directo Que si no va a quedar largo ¡Vamos a ello! ¿Han estado bien buenos? Sí, siento Bien que buenos los episodios. Este mes,
3: mire usted.
2: Sí, 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 se vienen temas buenos, pero pues vámonos directo al tema de hoy, ¿no?
3: Sí, sí, porque creo que además que cualquier información que podamos a nosotros, tendría miedo además de, de equivocarnos si tenemos a, a una expertaza hoy sí. con nosotros. Eh,
2: entonces, bueno, de hace un año, el año pasado, me contactaron de World Vision, eh, World Vision México, para que yo fuera embajadora de la niñez, eh, este Y la verdad es que obviamente Dije que sí Grabamos como ciertas eh, Cápsulas eh, Llegué a ir a una comunidad a, a conocer el trabajo que hacen Que sobre todo es como eh, En mi caso lo que me tocó ver Fue como Todo este movimiento de De educar a, a las Familias ¿No? A las familias En, en crianza respetuosa En este en que tengan más conocimiento para darles una mejor calidad de vida a, a, pues a los chiquitos, ¿no? Que, que toda esta nueva información les llegue a ellos. Pero justo hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de un proyecto padrísimo, pero igual nos puede platicar un poquito también de, de World Vision, eh, así que, ¡bienvenida Josefina Ríos!
3: Ella, ¡Eh! eh, señores, es experta en muchísimas cosas. Queremos que nos platique un poco de la realidad que vivimos en este país y cómo World Vision y el programa que están teniendo está buscando cambiar esas realidades. Así es que agradecemos muchísimo tu presencia y ahora sí,
4: ¡cuéntanos! <risa> bueno, me da mucho gusto, mucho gusto estar aquí y, y en este programa y, y me siento a gusto de estar con ustedes. Yo quiero primero platicarles qué es World Vision, cómo surge Ajá. World Vision. World Vision es una organización que tiene ya 70 años, más de 70 años en el mundo, y en México tiene 41, ¿no? Justo surge por el interés de un misionero que se llama Bob Pierce, ¿no? Él, empieza, él se da cuenta, que eso es muy importante, se da cuenta de que hay niñez, hay niñas en condiciones de vulnerabilidad, de hambre concretamente, ¿no? Entonces él hace, saca dinero de su bolsa y alimenta, pero pues alimentas al niño un día, pero al día siguiente, ¿qué sucede, no? Entonces él empieza a invitar a otras personas a que se sumen a esta locura, podríamos decirle así, ¿no? Y empiezan a construir este gran proyecto que es World Vision, ¿no? Estamos en más de 26 países. En México estamos trabajando en varios estados, más de 21 estados, tenemos presencia en más de 21 estados, pero este, estamos concretamente en seis estados, ¿no? que es el Estado de México, en Oaxaca, en Veracruz, estamos en San Luis Potosí y estamos en Baja California. También,
3: ¿no? Y como en todas las organizaciones empiezas con un foco en este tema de protección a la niñez y vas dándote cuenta ¿no? que para proteger a la niñez tienes que ir abriendo tu esquema a otras cosas que van saliendo. Así es,
4: y justo ahorita que Fátima mencionaba que nos fue es, es embajadora de, de World Vision y nos da mucho gusto eso. Mencionaste un programa que es Crianza Positiva, ¿no? Uh -huh. es uno de los programas valiosos e importantes para World Vision, ¿no? que justo es este tema de cómo educar a la niñez en estos contextos de violencia, cómo educas a la niñez en un contexto de amor, de confianza, que incluso le dé las condiciones o genere las condiciones para que se puedan desarrollar. ¿no? Pero hasta, hasta ese es uno de los tantos proyectos que tenemos. ¿no? Tenemos otro que es acompañamiento de la niñez en movilidad, estamos hablando de población migrante, que ahorita sabemos es un fenómeno que está impactando sí, mucho. En México, Nos, okay. Digo, nuestro país, yo creo que nunca se esperó la demanda ni la cantidad de, la situación que iba a generar esta migración, ¿no? Y World Vision se encarga de, de dar también acompañamiento a niñez migrante. Tenemos albergues, sobre todo en el, en el norte, ¿no? Estamos apoyando, les damos albergue, tienen toda una modalidad de atención, pero es uno de nuestros proyectos. También trabajamos en, en el tema de emergencias, ¿no? Ahorita en esta situación, por ejemplo, la reciente Acapulco, ¿No? damos sí. eh, lo que hacemos es buscar donativos invitamos a donar ofrecemos este despensa, dotamos de una de alimentos y también dotamos de insumos básicos de limpieza ¿no? entonces siempre estamos presentes también en ese en el mundo estamos presentes en ese tipo de actividades no otro que tenemos es muy importante es WASH, no es un proyecto que tiene que ver con el agua el acceso al agua, que es un recurso que cada vez se está agotando y en, hay comunidades en que no hay agua no hay acceso no al no agua a pesar de que nuestro país es muy rico en muchas cosas, resulta que hay comunidades todavía hoy por hoy que no tienen acceso al agua. Entonces, se construyen unos pozos. Entonces, lo que hacemos con esto es que la gente tenga la oportunidad de tener higiene, saneamiento. ¿no? Otro de nuestros grandes proyectos también es tener acciones para prevenir la violencia. ¿no? La violencia es algo que ahorita nos está afectando enormemente. ¿no? En, en, basta comprender la televisión. Basta con mirar nuestras redes sociales y creo que hay un mínimo, hay tres, cuatro actos de violencia que podemos sí. leer, ¿no? Ya sea ejercida por otros, sobre otros o contra otros, ¿no? Entonces, la, hacemos también acciones. De hecho, hay una encuesta que hicimos recientemente, que la hicimos con niñas y adolescentes, y se, no solamente fue una encuesta verbal, se aplicó en, en varios estados de la, de la República, sino que también se hizo a través de dibujos. no Entonces, los dibujos revelaron muchas cosas terribles, ¿no? Desde la violencia al interior de las familias, el acoso, el abuso, ¿no? Pero sobre todo aquí lo que rescatamos es la visión. ¿Qué quieren decir las niñas y los niños con respecto a la violencia que observan? A veces tenemos una mirada como complaciente o poco, co, poco realista de cómo las niñas o los niños ven el mundo, ¿no? Mm. A veces los queremos proteger, pero los niños ven y observan muchas cosas, ¿no? Entonces, esta encuesta nos ayuda a darnos cuenta, pues, de estadísticas terribles de situaciones de violencia. Y sobre todo, pues, en el marco de la pandemia, pues, esta violencia aumentó, ¿no?
2: ¿Y cómo es que, en ese programa, cómo es que, este… Ayudan. Ajá, ¿cuál es el trabajo?
4: Mira, ahorita voy a platicar más adelante de Equal, que es específicamente el programa que tiene esa esa vertiente, sin embargo, la organización está haciendo campañas, es, hacemos campañas continuamente a través de redes sociales, ¿No? Ajá. También hacemos vinculación con el sector público, que es muy importante para también buscar mecanismos, mejorar los mecanismos de atención, de denuncia, de protección, y también se busca, pues, generar este presupuestos, ¿Verdad? Porque acciones sin presupuesto, pues, Totalmente. no son posibles. No, no
3: creo que le parte de, de lo que hemos visto que hacen ustedes, creo que es lo, justamente lo explicabas ahorita, es un tema integral, ¿no? O sea, es como voy a visibilizar esto, pero también me voy a encargar de tener, ¿no? Esta injerencia en las políticas públicas que hacen que las cosas verdaderamente puedan cambiar, ¿no? Y que no cambien por el periodo de la campaña, ¿no? O sea, cambien de aquí para siempre. Uh -huh. y, y con eso, ¿cómo vas acompañando también a las familias? Que todo lo puede ser, lo que sea, estas donaciones. O sea cuando quieres hacer un cambio en una uh -huh. situación del país no es un factor ni no es una vía sino que tienes que tener como toda una estrategia y creo que a veces nos preguntamos mucho desde el privilegio desde de, de, oh, querer cambiar el mundo también y no saber cómo ¿no? es decir hay muchas asociaciones con ustedes y creo que la credibilidad que tienen ustedes la experiencia que tienen ustedes ayuda mucho a decir ok yo quiero hacer algo ustedes me pueden ayudar
2: sí, a... sí sé que mi dinero está a salvo ¿no? También
4: Exactamente. Es. Sí, yo creo que eso se ve mucho con el tema de, de los resultados, ¿no? Y, pero me gusta mucho algo que acabas de decir, desde el privilegio. A veces miramos desde ahí y no nos damos cuenta de todo lo que implica. Y tú que visitaste la zona agua, ¿no? Masawa. Las, los contextos de realidad de estas niñas y de estos niños, ¿no? Uh -huh. Claro que no todos los LAS y los donantes pueden ir a las comunidades, ¿no? Sin embargo, tratamos de mantenerles informados e informadas de qué está sucediendo, qué está, qué, está, qué está pasando con su dinero, ¿no? Es un tema de transparencia también. Y los impactos, pues, se ven a través de cifras, ¿no? Digo, para saber si algo funciona es a través de cifras. Sí, sí. Pero creo que también, eh, como bien mencionaste, Lorenza, aquí eh, la, las acciones tienen que ser desde muchas miradas, ¿no? Y la interseccionalidad es una de esas miradas, ¿no? Como yo, yo desde la parte urbana padezco o vivo la violencia como yo desde la parte de una comunidad rural e indígena, vivo la violencia. Entonces realmente lo que hacemos a través de nuestras líneas de acción, de nuestros programas, es generar la agencia de las personas. Porque la, si tú promueves la agencia de las personas, de las mujeres, de las niñas y de los niños, y eso tiene que ver mucho con el, el, el programa que tú conociste, que es de crianza positiva, ...tú vas a darle herramientas a las personas... ...para que puedan superar esas situaciones... ...porque tú bien puedes llevar el agua puedes llevar la comida, pero si no le dotas de esas herramientas, si no generas esa agencia, de nada va a servir. Sí, se acaba el Exacto. dinero y se acaba. Exacto, sí, se acaba no, todo. O
2: sea, generas más un cambio dándoles herramientas que, que nada más el, el dinero o la comida. ¿no?
4: Exactamente. O sea. Sí, como dice una frase, no le des el pescado, enséñale a pescar. Totalmente. ¿no?
2: Entonces... Oye, y
4: este
3: programa de, del que nos vienes a hablar, cuéntanos un poquito a qué atiende en okay. México.
4: Yo vengo a hablarles específicamente del proyecto IQUAL. El proyecto Equal es un gran que tiene World Vision, ¿no? Está siendo financiado por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos,
0: ¿no? ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
4: barra sonoro. Y en este sentido tenemos unas líneas muy claras de acción, de intervención. Lo que buscamos es Ay. prevenir o atender todas esas situaciones que generan el trabajo infantil, el trabajo forzoso, violaciones a los derechos laborales y violencia de género. Está muy cañón porque te estoy escuchando
3: decir estas cosas. Y te voy a ser muy sincera, me es muy difícil imaginarme en qué... Lo, o sea, el, lo que platicábamos antes, ¿no? El contexto de México sobre este tema.
4: Pues sí, déjame o sea, compartirte una... Sí, o sea, sí, quiero que nos expliques un poco... O sea,
3: ¿dónde está la realidad para que necesiten meter... Tener una beca, ¿no? De... de creo que sí es la este, traducción correcta, ¿no? Para, para este trabajo, ¿no? Sí, de Estados Unidos, el financiamiento, financiamiento, exacto, financiamiento. De este trabajo
4: uh -huh. para atacar esa situación en México. Sí, eso es muy importante lo que nos preguntas. El tema, y bueno, tal vez también el tema aquí es que lo estamos haciendo ahorita nada más en dos estados, ¿no? Eh, que tienen, digamos, claro. grados de vulnerabilidad grandes. O sea, estamos hablando de poblaciones en pobreza extrema. Que eso se mide, pues, a través de sí, bueno, esas mediciones de pobreza, sí. ¿no? Pero te comparto unos datos que creo que son importantes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Existen, fíjate, 3.6 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin escolaridad. Y eso se agudizó con el tema de la pandemia. Uh -huh. Muchas niñas, sobre todo las niñas, tuvieron que dejar de estudiar para hacerse cargo del cuidado de sus hermanos. Porque las madres y los padres tenían que salir a trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, y eso se, a veces no se visibiliza porque se considera que el rol de cuidados es un rol que le toca a las mujeres, sí, que ¿no? es algo Y verdad. entonces el decirle a la hija te quedas a cuidar a tus hermanos porque yo tengo que salir a buscar la comida, pues no se no se ve mal, ¿no? Ya a veces tampoco se mide. Sin claro. embargo, estos datos son del 2020, entonces sí, sí es importante o sea, es eso exacto, eso
3: más la pandemia.
4: Exacto, más la pandemia. No, que es
3: echarle otro millón?
4: Más todo lo que generó la pandemia y todo el retroceso, porque justo eh, o no mujeres ha resaltado mucho eso. ONU Mujeres ha hecho mucho para que se reduzcan estas brechas de desigualdad mm. con, te, con el tema de educación, para que las niñas no abandonen la escuela. Sin embargo, con el tema de la pandemia, digamos, si habíamos avanzado 20 pasos, claro. retrocedimos. 25. Como Exacto, ¿no? Entonces es terrible. Ajá. Entonces contra eso estamos trabajando, digamos, ¿no? Y también tenemos eh, la Secretaría de la Secretaría de, de Seguridad Pública nos dice, y este es otro dato terrible, que hubo 4.044 40, homicidios contra niñas, niños y adolescentes, y 317 feminicidios contra niñas y adolescentes. O sea, no deberíamos estar hablando de eso. Estas no deberían ser cifras de las que estemos hablando ahorita. ¿no? Cuando estamos hablando de un mundo con derechos, cuando estamos hablando de un mundo con libertades, ¿No? Cuando tenemos todo un, un sistema legal en nuestro país, hablando de nuestro país, que protege ¿no? a las niñas y a los niños, y que por cierto el 20 de noviembre es la convención, dijimos, ¿por qué estamos hablando de estas cifras que son escandalosas? ¿No? Y también tenemos otro dato importante, el 58.2% de las niñas y las adolescentes entre 10 y 19 años reportó golpes, patadas, puñetazos como daños a la salud por la violencia. Esta es una encuesta de salud que también es del 2020. Exacto, Entonces, y también ha pasado
3: la pandemia. Pasando bueno, la pandemia. La no, pandemia se reportó, agudizó. Sí, la sí,
4: pandemia exacto. agudizó muchísimo y la pandemia también sacó a la luz qué estaba pasando en las relaciones familiares. Uh
2: -huh.
4: Y eso es un poco lo que Crianza Positiva busca reducir también, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para recomponer? O sea, ya no el tejido social. Sí, el El familiar. tejido familiar que está totalmente descompuesto, Roto. ¿no? Uh -huh. Roto. Exactamente, es la palabra roto, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces?
3: Oye, y estos dos estados en los que están, que asumo, son de los más vulnerables,
4: ¿cuáles son? Son Veracruz y Oaxaca. En el caso de Veracruz, estamos en dos municipios, que es eh, Zongolica, que es una zona indígena de las mon de las altas montañas de Veracruz, así le, le conocen, y otro que esta es Zonapa, que es un territorio totalmente digamos, árido, es difícil, es un territorio difícil porque además hay presencia, sabemos que hay presencia del crimen organizado, ¿no? Entonces son cosas contra las que también tenemos que estarnos claro, confrontando. Vale. Uh -huh. Y en el caso de Oaxaca, estamos trabajando en Acatlán y en Soyaltepec, ¿no? Que también son municipios donde además eh, la actividad económica principal es el cultivo de la caña y en el caso de Acatlán y Soyaltepec y Tezonapa también, pero también es el cultivo del café, sobre todo en el caso de Sangolica, ¿no? Entonces, quizá también la importancia de este proyecto ICUAL, ¿no?, de World Vision México, es cómo, qué hacemos para que las cadenas de, de trabajo, o sea, para el, podamos sumarlas a este avance, ¿no?, a esta reducción de la pobreza en estos cuatro municipios, ¿no? Porque el proyecto ICUAL, pues si bien busca proteger o atender las condiciones que generan la, el trabajo infantil, las violaciones a los derechos laborales, el trabajo forzado de la violencia de género, pues tiene que comprender todo este contexto, ¿no? Entonces, sí,
3: claro que la familia está viviendo de eso, que exacto. el niño está trabajando en la caña porque pues necesitan que el niño también trabaje, o sea, que no es tan fácil llegar y solucionar… Y decir,
4: esa no comunidad, hagas.
2: exacto. Hay, hay que darles otra opción por así decirlo. ¿no?
4: Exacto. y Eso lo, lo hacemos también a través de otro programa que se llama Campos de Esperanza. Campos de Esperanza ya tiene casi como nueve años uh -huh. implementándose. Campos de esperanza llegó a, digamos, a picar piedra, ¿no? A cambiar esa idea que se tenía en esos contextos de que eran, era bien que el niño fuera a la caña, ¿no? al, al campo sí, le, de caña. Le toca, ya, ya le creció. Toca. Exacto. Y de hecho se lo dice, ¿no? así ya te, ya te tienes que ir al campo. Ya, ya. Ya, y te, como a la que, niña no, a cuidar, ¿no?
2: hacerte hombrecito.
4: Exacto, exacto. Y, y casi, casi tu primer regalo es un machete, ¿no? Para que uh -huh. sepas cómo tienes que cortar la caña, ¿no? Entonces, son cosas que hay que. Imagínate lo que hay que transformar: toda una cultura, una forma de pensar, ¿no?
2: Entonces, sí, que viene de años. Sí, años, como dices,
3: y, y en la comunidad, ¿no? Porque es como familia por familia, pero pues sí. Ya agarraste tres familias, pero 27 les están diciendo que el niño ya le toca ir a la caña.
4: Exactamente. Tienes que hacer todo un trabajo, como bien decías hace rato, Lorenza, integral, ¿no? Integral. Es, Tienes que trabajar con la familia, pero tienes que trabajar con la comunidad, pero el tienes doctor. que trabajar con las autoridades locales,
2: el que pero tiene tienes que trabajar con
4: el Estado, pero tienes que trabajar con los productores, tienes que trabajar con el ingenio, porque, de, 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 digo, no, definitivamente el ingenio es quien también es la fuente de empleo de esas claro. familias, ¿no? Entonces, lo que hace este proyecto es también ir construyendo esas alianzas, ¿no? Para que podamos trabajar de manera conjunta. O sea, si llega War Vision a través de este proyecto Campos de Esperanza o de Equal a querer trabajar de manera aislada, no lo vamos a lograr.
3: No, imposible.
4: Necesitamos construir estas alianzas en, en, la, en el sector, ¿no? En la base, digamos. Entonces, nuestra primera, digamos, acercamiento o estrategia, pues es ir platicar con las autoridades locales, ¿no? Hablarles de este proyecto, hablar de las posibilidades de construir alianzas y este y tenemos la, y tenemos eso nos nos permite tener la puerta abierta, ¿no? Pero también sí. nos permite hacer un diagnóstico de qué no está pasando en el municipio y qué necesita mejorarse o fortalecerse para que se puedan hacer realmente acciones concretas para atender esta situación. ¿no? ¿Sabes
3: qué me parece muy duro a veces que... México, con toda la belleza de país que es, también tiene estas, estos polos, esta polarización de las situaciones que vivimos, ¿no? Y entonces tiene ciudades como la Ciudad de México. A ver, que no, no le quitan ni la violencia, ni, o sea, tenemos otros problemas, Así ¿no? es. Y tienes estas comunidades justamente donde está sucediendo todo esto y, y lo ajeno además que, que puede llegar a ser que te platiquen estas cosas, ¿no? Y creo que parte de que vinieras a platicarnos el día de hoy es que Siempre estamos buscando también aquí dar espacios a es que, que, nos, que nos cuenten la vida, ¿no? Porque muchas veces te quedas en, en, en lo que conoces y en lo que sabes en tu, y en, en lo en que te toca. Burbujas. Exacto, y no, y no necesariamente estas historias las estamos viendo en TikTok o en lo que puedas ver, ¿no? Porque no sí, son historias que, que uno ni siquiera quiere ver, o sea, ¿no? Está, está horrible en muchas cosas. Estas sí, estadísticas sí. que estás diciendo están terribles. Entonces, ¿cómo...? desde donde estamos, en una realidad que a veces parece muy ajena, no porque no exista, sino porque no la quiero ver, no me es cercana, etcétera, podemos ayudar, colaborar, este, hacer que ustedes puedan hacer mejor su trabajo.
4: Mira, como tal, el proyecto Campos y el proyecto Equal no reciben donativos porque ya tienen un subsidio claro. por parte del gobierno de, de, el Departamento del Trabajo pero todas las otras acciones que hacemos en la organización sí requieren de, de, de un subsidio, ¿no? De una donación. Digamos uh -huh. que a lo mejor desde donde estamos nos toca, hacer, nos toca donar, ¿no? Nos toca compartir algo de lo que tenemos, ¿no? A veces también la el donar no solamente el dinero, sino el tiempo, ¿no? Como en el caso de cuando ustedes aceptan ser embajadores, embajadoras, van y visitan las comunidades, eso a las comunidades les da mucha alegría porque es como bien dices, ¿cómo yo me entero de lo que está pasando allá en esa comunidad que a lo mejor ni sabía que existía?
3: Sí, entonces me contaste una realidad que ni siquiera había contemplado
4: que existía. Y entonces justo cuando vas... Y dejas así como un poquito, a ver, yo aquí estoy a gusto, pues cómoda, tengo todo, ¿no? Decía hace poco una compañera, ¿no? Yo bajo, vivo en la Ciudad de México, yo bajo y tengo acceso a un café que yo, el café que yo quiero, ¿sí? Eh, comprar lo que yo quiero. Una productora de café que está dentro del proyecto Equal, un día nos dijo, hoy puedo disfrutar de una taza de café que cuesta 100 pesos y que nunca me imaginé que me la podía comprar. Mm. ¿No? Entonces cuando vas y conoces esa realidad, sabes la importancia de, 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 de lo que implica la donación que haces, uh -huh. sabes la importancia cuando donas tu tiempo, sabes la importancia cuando das espacios como estos para que se conozca este tipo de situaciones y este tipo de programas que realmente están tratando de cambiar la vida de las mujeres. El proyecto Equal hace eso, el proyecto Equal se enfocó en las mujeres productoras de café. Esa es una actividad que, por lo general, las familias realizan. Pero, por lo general, por esta forma y como hemos sido educadas y educados, quien da la cara es el hombre, ¿no? Es el dueño del cafetal, por decirlo de alguna forma, entre comillas. Sin embargo, el proyecto igual dice sí, pero queremos que invites a las mujeres que sabemos que también cosechan, cultivan el café, procesan el café, recogen el café. Y entonces, gracias a eso, se pudo formar una... Se están formando cooperativas hoy, en este momento comités es de mujeres productoras de café. Ah, me encanta. Que sí. han pasado por un proceso de capacitación para elevar la calidad de su café. Tú vas a songolica si algún día tienen la oportunidad, las invito a que vayan, y lo primero que ves es en el, un camino verde hermoso y ves todo el tiempo café, planta de café. Ese es el de Veracruz. El de Veracruz. Uh -huh. Llegas y, y lo que crees es que vas a probar un café de calidad. Lo que pasa es que es una zona húmeda. Entonces, a veces ese, esa humedad daña el, el sabor del café. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos fue darles una capacitación para que pudieran mejorar la calidad de ese café. Uh -huh. Al grado de que tuviera un puntaje de 85, que, que es un café de calidad. Es un yeah. café que ya lo, quiere, ya lo quiere comprar alguien de fuera, ¿no? Entonces, ellas se sienten muy orgullosas porque además, justo, le dan trabajo a otras mujeres, pero además crean un espacio de trabajo donde una se hace cargo, por ejemplo, de las niñas y los niños, uh -huh. porque las mujeres no van sin las niñas y los sí, niños, sí. ¿no? Entonces, una se hace cargo del cuidado de las niñas y los niños, las otras están en el proceso del café, previo a esto han recibido una capacitación técnica específica para ese tema, ¿no? Además, va acompañado de otros temas de capacitación en género, en derechos, en violencia, en masculinidades, ¿no? En temas de acoso y hostigamiento. Entonces, todo eso, ellas se van enriqueciendo, ¿no? ¿no? solamente voy a aprender algo técnico, sino también voy a aprender algo que va a mejorar mis habilidades en la vida. No, y, y lo que está ¿no? cañón
3: ahorita pensaba en lo que decías es, <risa> se estás hablando de la, como el actual, pero lo que realmente es, es el verdadero cambio, lo vas a ver en la siguiente generación, ¿no? En es. esas niñas y esos niños que está cuidando, la, la que le tocó esa parte, ¿no? Así es la siguiente vez la van a educar y le van a dar las herramientas para que la, el siguiente cafetalero diga, no, yo hablo, no, no, no señor, voy a hablar yo, Ajá. ¿no? Ajá. Y yo voy a hacer, y yo puedo hacer, ¿Sí? que creo que a veces, porque sigue pasando y es no. muy impresionante que dices, no tenemos el ejemplo, ¿no? O sea, tú dices, claro, yo puedo hacer lo que sea, pero no hay un ejemplo allá afuera de, o sea, partiendo de, de, de los presidentes, ¿no? O sea, quiero ser presidenta, pero pues apenas nos va a tocar y a ver si nos toca, no sabemos todavía, ¿no? Pero estás en esa, o sea, yo puedo ser lo que sea, nada no, más es que presidentas, mujeres no he visto.
2: Exacto, puedo ser lo que quiera, pero no veo a mi alrededor a nadie, ¿no? Entonces es como cambiar ese que... que el... O sea, esas no...
3: niñas que van a ver eso, que van a ver que las mujeres sí pueden ser las del ingenio y que las mujeres sí pueden ser las del café y que las mujeres pueden hacer, Entonces, ese cambio va a pasar en el México de 20 años, ¿no?
4: Pero fíjate que justo este proyecto que incorpora la perspectiva de género, además de la perspectiva de derechos humanos, además de la, inter, de, la de interseccionalidad y de la de reconocimiento de la diversidad cultural, eso, ha permitido que esto se haga visible. ¿no? Uh -huh. O sea, que se haga visible que en el sector de la caña, que en un sector totalmente masculinizado, sí hay mujeres. Y hay mujeres cortadoras y hay mujeres a cargo de ingenios, y hay mujeres que son dueñas de parcelas, ¿no? Pero el tema, como bien decías, es cuando estamos en una sociedad que no visibiliza a las mujeres en esos entornos, entonces nos toca hacer que se hagan visibles, como decías, ¿no? Uh -huh. Hacerlas visibles, pero además que otras vean, que ahí hay unas y yo también puedo ser. Claro. ¿no? Hace poco nunca, en una... Ah, perd perdón,
2: no, 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 que también eh, empoderarlas para que ellas también exacto. levanten su voz y también se defiendan y, ¿no?
4: Fíjate, hace poco se hizo un, en el marco del Día Internacional con, de, contra el Trabajo Infantil, se, se hizo un conversatorio con cuatro adolescentes que son beneficiarias del proyecto IGUAL. Eh, me hubiera encantado que estuvieran ahí, de verdad, para que las escucharan. O sea, a lo mejor no tenemos que esperar tanto a la siguiente generación. Yeah, estas yeah, niñas, yeah. estas adolescentes que están entre los 13 a los 15 años, fueron acompañadas de sus madres. Sus madres me dijeron, nunca pensé que yo iba a conocer la Ciudad de México porque iba a venir a acompañar a mi hija. Si no hubiese sido por mi hija, yo no estaría aquí y no hubiera visto todo esto. Y solamente fueron a, a Coyoacán, ¿sí? sí pero imagínate, sí, sí, no, imagínate todo lo que cambió venían. para la mamá, porque una de ellas me dice, yo sí estaba educando a mi hija, como me educaron a mí, uh -huh. para cuidar, para tener hijos, para atender al Cocinar, esposo. Atender. dice Y ella me dijo, no, mamá, hay otras cosas. O sea, la hija está haciendo el cambio generacional. Claro, rompiendo Entonces, patrones. Es, exactamente, ¿no? Y la mamá lo, lo eh, digo, también qué, par, qué interesante de la madre de ceder y decir... ¡Ah! Me está enseñando mi hija.
2: Y apoyar, ¿no? ¿no? Exacto. Exacto. Podría ser de, no, mi hija es una rebelde, justo con el episodio de pasado. ¿Sí? decir, mi hija es una rebelde cuando no, sino apoyarla y, y salir, darles, como dices, las, las herramientas para salir de ese tipo Así. de situaciones.
4: Y romper el paradigma, ¿no? porque realmente es ella le rompió el paradigma a la mamá. Y otra niña fue acompañada de su papá que también dice, si sí hay hombres que están dispuestos... A, a participar en la educación de las hijas y los hijos de una manera distinta. Uh -huh. Sí los hay. Digo, hay que hacer mucho trabajo. Pero sí se encuentra, sí <risa> <Sí hay>. se <risa> encuentra. Pero... Oye,
3: no, qué interesante cosas nos cuentas. Me parece, como dices, que, que todos sí tenemos una responsabilidad con México, ¿no? Y en el contexto ahorita, por ejemplo, de Acapulco, que todos tenemos una responsabilidad con Acapulco. Todos tenemos una responsabilidad con esto y cada quien desde
2: su trinchera. su trinchera,
3: desde su privilegio, desde lo que puede hacer, ya sea, como dices, visibilizando, donando, este, siendo parte, abriéndote a estas cosas, generando espacios, es clave. Agradecemos muchísimo que, que estés aquí con nosotros. Nos encantaría volverte a invitar a, a, a justo a que nos abras un poquito los ojos a veces de, de lo que está pasando y que podamos discutir un ratito de, de la realidad a veces en México.
2: Sí, creo que muchas veces, este, vemos estos programas y no sabemos todo lo que hay dentro, ¿no? Entonces, creo que este episodio, eh, eh, en eso fue muy bueno, ¿no? De, de ver realmente la problemática, este y saber que, que podemos ser parte de la solución todos. Así es. Así Entonces, es. bueno, ese proyecto ya tiene, está subsidiado, pero en World Vision hay una forma de ser, que además la verdad es súper fácil. Yo... Yo siempre decía, es que si todos ponemos un granito de arena, ¿no? Pero había alguien que decía, sí, pero es que mi granito no va a ser nada. No, pues es que si todos piensan así... Claro. Si su granito pues nadie... nos referimos a pesos <risa> también, ¿eh? Mejor si pensamos todos, mi granito va a ser la diferencia porque todos claro. pensamos en que sí, ese granito va a ser la diferencia.
3: <risa> así es. ¿No? Entonces, ¿dónde nos metemos a donar? Sí, ¿cómo es
2: el programa?
4: A la página tenemos, sí. este, cuatro... Este, digamos tres cuatro líneas en las que ustedes pueden sumar no este, tenemos corazones en movimiento no tenemos también el elegido que es una experiencia de transformación mutua y ahí, ahí hay una donación directa o apoyo directo a niñas y a niños para que continúen con sus estudios y
2: eso es padrísimo porque les da como decías muchas veces pues un día les das el pan y al día siguiente no este por así decirlo entonces eh, eso es muy padre porque tú te o sea tú te aseguras que termine sus estudios, ¿no? Y para que no, no sea una ayuda de un ratito, sino sea una ayuda para para mucho tiempo.
4: Y tanto te aseguras que tenemos en los equipos, niños que fueron, niños y, bueno, niñas y niños que fueron apadrinados, y ahora son parte también de nuestros equipos. ¡Eso! Ah, o sea, ahí, ahí puedes ver el, el, el cambio, ¿no? Sí. Y también tenemos apadrino una historia que es igual, con solo 14 pesos diarios, puedes cambiar la vida de un niño o una Ajá. niña, fíjate, con una cantidad tan mínima que a veces la gastamos en
3: no, ni pues, no, cosa, ni el café ¿no? ese de
4: siempre es no, que decías. Exacto, ni el café, ¿no? Y la de socio con causa, ¿no? Que también, por ejemplo, en estas situaciones de emergencia, se solicita el apoyo de la la, la sensibilidad y el apoyo de la comunidad para atender, que en el caso de, de Acapulco, también ahorita en el caso de, ¿verdad?, los albergues migrantes están rebasados. Claro. ¿no? Necesitamos seguirle invirtiendo porque no hay, este, digamos, ahora sí que no hay bolsa que alcance, ¿no? Y tenemos que seguir apoyando también, ¿no?
3: Sí, total. Entonces, escojan su causa, no tienen ustedes que donar los 1.200 granitos de arena, pero sí pueden hacer una diferencia cuando Con 14 todos nos juntamos. Pesos. Exacto. 14 pesos. Entonces, <risa> reflexionen sobre el tema, compañeros.
2: Y gracias, gracias a World Vision por todo lo que hace. Gracias por venir a darnos toda esta información y por la labor que hacen, este, incluso tu, tu labor personal. Así que gracias y a seguir cambiando el mundo. Gracias.
4: A ustedes, eh, eh.